0: 各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是八月九号星期二的晚上九点二十三分了。大家晚上好。那我们今天来跟大家分享什么呢？因为今天的 PPT 的乡民哀嚎说台股的空军没有人权。投资朋友你要了解这个交易的制度那我今天会把这个市场上的一个空方的言论，我觉得有道理的。那我觉得有些怪怪的，我来跟投资朋友做一个分享。你一定要专心看节目。那包括这个电子股有这个库存的干扰。那能见度高的，其实志玲老师早就告诉你，还有电子库存的事情，老师是不是在四月中就告诉大家了？包括这个特斯拉的部分哈，要做股票分拆，在八月二十五号。那台股的测用的股票有没有这样的机会呢？一定要锁定今天节目哦，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。好，大家晚安啦！来，那我们就来尽快来谈一下今天这个节目的内容。我刚刚都跟大家分享了。那明天就是美国的这个通货膨胀要做公告了。那降通膨的法案反而是先通过，那有哪些的个机会呢？那老师刚刚也看到聊天室有些非常专业的这个投资朋友，对不对？投资朋友非常的专业，正方嘛，对不对？量缩的状况呢，很多投资朋友说想说做短线一点，结果量缩的状况做短线是被扒得更惨，好不好？所以投资朋友其实股票市场它有很多的不同的环境。那我想行情的震荡呢，我也有听到一些好会员给一些意见，我说老师可以去做一些应变的操作。好，其实量缩状况应变操作是更困难的，好不好？所以，投资朋友，我们觉得在股票市场，你一定要有不同的模式，好，但是基本的原则不要太大的改变，好不好？尤其当分析师带会员是一个整个部队的进出，哦，跟个人操作绝对是不同的哈。好，那我们这个台湾的这个乡民呢哀嚎说做空没有人权。哦，那这个空方的言论，我今天来跟大家做一个分享，好不好？那我们就尽快来进入今天那个节目了哈。来，这个今天中午时间哦，这个我们台湾的这个 PTT 实业坊哦，在上面开始讲说，来世不当空军的啊、哦，不当空军的哈、哦，如果是家里看银行的，再去做放空的动作哦，很多人就是在那边哇哇叫。所以你看，老师告诉大家的，台湾的投资朋友现在非常看空，你应该相信了吧？因为连乡民都这样显示啦。好，那这个是我们这个投顾同业的一个资深的前辈。哦，那这个华南投顾的董事长楚楚祥生先生他讲什么？他讲的东西跟我跟你讲的东西差不多啦。他讲说坏的因素很多，但是股价也跌升了很多，都已经反映了。我想在这个地方，很多的这个同业的分析师可能都已经翻空了。那你看这些财经节目跟新闻，我想你心里或多或少会担心害怕。那老师今天呢，就客观的来跟大家讲一些东西、哦、尤其我周六先跟大家谈的一个东西，叫做利空不跌，很多股票都是利空不跌哦。在这个周六的时候呢，那不是也有网友，我就有点名到这个联勇嘛，不是有一些利空的消息吗？我也讲了像文茂嘛，那网友也有说，搞不好礼拜一就开低走高哦。欸、果然是不是开低走高？那今天继续涨。那法说会的利空对于第三季呀、啊、第四季下半年看淡，但是股票为什么开低走高？好，投资朋友，这次告诉大家，很多个股在这里有利空测试底部，然后都不跌的现象，这个通常是大盘在走一个主底的状况。这是老师在最近的节目一再跟你强调的好不好？这是周六的一个节目，我说做空个股做台湾做空的个股，你要有一些知识。哪些知识你自己看我周六节目，我今天也不再重复了。结论告诉大家這兩，这两个台股是一个浅跌市场，还有政策的方面你要特别去注意，好不好？我讲很多这个同业会告诉你啊，会做空的老师，多空双向的老师才是合格的分析师。哦，那国外也有很多的像这个 Michael b r a d y 很会做空的，然后大家都认为说啊，一定在股票市场要会做空。那我不否认这个东西，我认为在做空期货。哦，老师最早在这个造风的时候，我们也在造风期货的头部待过，所以老师也会去空期货。但是我觉得空个股的一些限制，哦，一些的必要的知识你要去看。那你了解商品之后，你再觉得你胜率高不高，你再决定你要不要去做这件事情。所以周六节目很重要，你自己去看一次，老师也不再重复了。好，所以老师今天要跟大家分享什么呢？现在台面上放空的言论。哦，那我们很客观的来跟大家分析，诶，哪边有问题，哪边你值得去注意的，我这样很客观吧，对不对？来，我们看一下，我先谈值得注意的。哦，来，第一个地缘政治也是老师担心的，也是老师担心的，我觉得这个可能是真的会是一个问题。好，但是呢，我们要去分析是要分析什么？现在，对不对？还有将来一段时间嘛，至少现在，投资朋友，我跟大家讲，影响是有限。发生开战，其实投资朋友不会在现在。那未来这个事情要追踪观察，一定会有一些变化、哦、所以投资朋友，那这个空方的言论，哎，我老师是认为是该注意的。再来第二个是什么？人家说通膨的问题，通膨去衍生这些消费的问题，然后有些库存的问题。但投资朋友，那通膨可能要见高峰下滑，我先告诉你了，对不对？库存的事情是现在才知道吗？库存早就已经在调整了，我待会拿出证据给你看。所以，投资朋友，那这个部分的话，通膨是个问题，会不会会不会真的就是下滑？下滑速度怎么样？这我们没有人知道的，但是已经有迹象会看到高峰下滑。那再来我们讲第三个，成交量不足，成交量不足是事实，老师也不会否否认。那成交量的问题，老师有跟我的会员讲。那原则上，你把你的策略做好，股票怎么去做？但是有个结论是什么？投资票反弹会是量缩，主底也都是量缩。那我今经跟大家讲这个东西的嘛，很多的迹象显示是这一个嘛。所以有人会直接用说啊，上来没有量，所以是反弹。投资票你就这个第三点你要自己去判断。那涨确实是需要量，如果没有量，那有没有量的做法？好不好？所以这三点我觉得是该注意的，我待会一一的来跟你讲。好，那我们来跟大家讲一下，说什么是逻辑有问题的。来，第一点，有人说现在这个联准会要 QT， 要做这个缩减资产负债表，要升息，所以美元还要继续涨过高，然后用这个理由来告诉大家说啊，接下来台股要再跌，整个股市要再跌。投资朋友你要记得一件事情，股市反应在前面，升息的路径已经反应在前包括 Q T 是要去收这个 R R P 什么样的内容，我待会来跟你讲，这都是我讲过的东西。第二个，美国公债殖利率会在上去，哦，因为要升息会在上去，所以股票殖利率很低，所以呢，股市要在跌，这个我待会来跟你讲哈、哦，什么样的一个想法。再来第三个，股票景气前景，你现在看到很多的新闻都啊是会衰退啊，所以股市要在跌啊，这个也是大家很很多人跟你讲的。老师也跟大家讲，已经反映这个衰退哦，循环性的熊市的幅度，这都我讲过的东西，好、哦，包括这个债券值利率，我待会跟你讲、哦，所以我先给大家这个结论，那我们再来看一下内容，好不好？来，第一个地缘政治的事情，来，投资朋友，中国延长这个环台的军事演习，哦，那这个军事演习确实会让国际的资金对台股会有些担心，所以外资也是小幅度的在做一些调节嘛。但是你去想一件事情哦，像这个乌俄战争发生的时候，对不对？如果要去卖的话，那种股市卖提款是一定会更严重。但是发生这件事情之后，你会发现外资卖的力道其实没有很大，但是有没有进来买，有影响，绝对有影响的，好不好？而且台海关系紧张，有些保险公司对台湾避而远之，将来有些的投资想要来投资台湾的，也一定会稍微停看停。这一定是有影响的，这不会没有影响。所以我跟大家讲，地缘政治确实是有，但是我们做股票，我们要先判断现在跟未来嘛，对不对？你不可以用一个未来长远的东西去讲现在这个差太多了，好不好？现在来讲的话，我认为影响很有限。来，这个中国这边的军演哦，包括这个宣传哦，他们的维稳的一个做法。像微博那边不是先暂停吗？不能够当天那个裴洛西飞来台湾，飞机来，然后一落地，对岸的微博就不能用了。啊，现在微博上面的这个很多的一个东西都被删掉了，都被删掉了，然后改成官方的一个宣传。官方说啊，如果真的打起来的话，就中了美国的圈套了。这是官方的一个导向，开始去缓和民众的一个情绪。哦，那这个我想很多的财经节目，有些的访谈性节目都有讲，他们就是去煽煽动这个民族的情绪嘛，所以就导致呢，这个裴洛西来的时候，整个国内的反弹非常的大。那现在要去平反这个反弹，所以他要去做这些军演，做给他的国内民众看。哦，这个方面我想很多的人在做讨论，那微博上面也确实是这样。所以我告诉同志们友，从这个迹象来讲的话，暂时。不会在这个时候去打仗，哦，我讲是以现在短期来讲，好不好？再来消息面，绝对美国的情报是最准的，对不对？拜登说他不担心中国会对台湾的侵略加剧，哦，从消息面来看的话，他们所掌握的情报也是认为，投资朋友短期是不会开战开战的。那将来怎么样？这要追踪嘛？至少短期，投资朋友。这个不是你现在短期该担心的事情，好不好？所以这个从短期来讲，那中长期我们再继续追踪嘛。那如果真的打起来，投资朋友，网络上不是说吗？都团灭了，对不对？都都没命了，那你在担心什么？就都没命了嘛。所以观众朋友，这个东西是没办法预测，但是也不是你在做股票该担心的。如果你真的害怕的话，那那就真的就卖光股票吧。好不好？那我们还是要客观的去看这些东西嘛，对不对？那目前的一些经济制裁的话呢，出口的部分，然后财政部这边有去提到，那目前的一个去制裁的东西，大概都是跟出口比重很小的东西，像食品的部分。哦，那真正在这个电子业，因为我们是高度的互相依赖，哦，你中有我，我中有你，这个关系密切，所以在这个时机点，投资朋友不太可能开战。好、哦，那如果将来中国技术越来越强，越来越不需要台湾了，或者是美国那边，对不对？他自己也不太担不太担心台湾的，所以我跟大家讲，护国神山台积电真的很重要，因为这个条件现在是不太会开战的，好不好？所以投资朋友，从这个地缘政治部分，我短期先跟大家讲，这个不是你现在该担心的，那后面有什么影响，我们要去追踪。要去追踪，但是至少它不是你现在要把它拿来做空的理由，好不好？这是第一点。再来，投资朋友，电子业库存的事情，现在新闻才跟你讲，啊，要紧急应变库存风暴，告诉你 ，PC 啊、显卡、d r a n 啊、IC 设计、智慧型手机面板等产业都面临景气下行的压力。好，那他们要做哪些东西？你可以看一下，要扩大出货这个测用电子、伺服器、工业电脑。投资朋友，你有没有发现到，刚好这三点都是我跟你讲的趋势股，所以问题是你不要去做这些目前有问题的股票嘛？没有错吧？没有没有说不能做的，一定有有些有机会的嘛，除非都全部都真的找不到股票了，那另当别论，对不对？我们先来看库存这件事情，投资朋友，这个东西不是现在你看到了你才去担心。你看老师节目，你去想一下，四月中我有没有跟大家讲当前的利空，对不对？我说经济景气、经济景气的一些内容，我跟大家讲，你要做好一些准备，对不对？四月中我讲的嘛，乌二、通膨、利率跟趋缓，我特别讲这个趋缓。我讲什么？制造业的周期现在已经认定它要做修正，这个是库存的调整。投资朋友，四月中就告诉你，大概就已经是四个月前的事情。那你现在用四个月前的东西，我跟大家强调一件事情：，就当时的资料来看的话，电子业在第二季早就在开始调库存，早就开始在调库存了。那因为中国又封城下去的话，投资朋友让库存堆积更严重。所以投资朋友会发生这么严重的事情，是因为中国的封城又拉长了。而不然，三星怎么会有那么多的库存？中国是一个消费的大国。所以，观众朋友，你要知道，这中间是出现了很多突发的一个事情，但是有些资料早就显示，也早就提醒大家。所以，观众朋友，你可以看一下，我四月中我就已经告诉大家这件事情：制造业短周期的衰退，手机、电视、比电面板，那是不是这个东西？手机、比电嘛，面板嘛。所以，观众朋友，那其实是早就知道了，那我们也不会去做这些股票，不是吗？没有错吧？所以我是不是有先跟你讲？那跟你现在才去看这些的利空，而且老师二月份就跟大家讲，今年手机会比较不好。联发科告诉你一千一百块叫，叫叫你要卖。我为什么要讲这个东西？因为当时在九百多块的时候，我有跟大家讲，你可以零股去买，因为我们认为它有这个机会。但是上来之后，我们开始发现到有些杂音出来了，然后我们带会员也卖了，然后我也跟观众朋友讲，如果你没有卖了，投资朋友你要卖。所以我当时才要这样讲，所以你要看一位分析师，你要看什么？有没有对过去的话去负责任？不需要，不是说要对观众负责任，是过去讲过讲过的话，不能够突然就凭空消失了嘛，对不对？它一定是有一个顺序的，不是吗？所以联发科，我这么讲。对不对？我也跟大家讲，第二季我看电子股保守嘛，因为当时就已经有些杂音出来了嘛，所以我才会跟大家讲陆续讲这个嘛，没错吧？所以你可以去看一下，我跟大家讲，因为电子股第二季我看的比较保守，所以我告诉大家第二季会震荡，电子股不会好，大盘就不会好。你资金用五成，所以观众朋友你去看一下，当时刚好有人在这个时候是要叫你去做电子股。而且还跟你讲要去做 IC 设计，你都可以自己去回顾一下，逻辑有没有问题？所以观众朋友，你去想一下，是谁在第二季跟你讲要买科技股？这一段做多，这样喊多，这样做多下来，电子股哦。那前面怎么样？我我就不说了，对不对？我们不要针对谁，但是你去想一件事情，这边在喊多。跌到这样子很糟糕之后，对不对？突然就消失了，消失回来之后，前面这边跟你讲的一些所有看多的理由，全部都推翻掉，全部都推翻掉，然后这个地方再开开始跟你喊空。所以我刚刚跟大家讲的是，一个人过去所讲的话，怎么可以这么快去打脸自己过去所讲的东西？大家明白意思吗？这就是我跟你讲的空头的言论嘛。喊多的时候就跟你讲啊，反正就是做科技股没有问题，景气衰退这些都没有问题，就是做做科技股就对了。啊，到这个地方才要喊空，那不是很奇怪吗？这边一路这样子，啊，这边才开始要空，那不是都是都是追高吗？啊，杀低，然后这边要翻空。所以你要去看一个分析师讲的话。前后逻辑对不对？你总不能够前面所讲的所有的做多的时候所讲的理论，然后马上就全部推翻掉，那这太奇怪了，好不好？那你再看一下，老师， 5月28号我跟大家讲，我的节目有叫你解码股票咯。我虽然4月中到6月底这个行情确实没有如我的预期， 4月中到这里原因是什么？原因就是中国的封城延长了。才会有后面这一段哦，投资朋友，要不然我就认为这个地方四月中开始就在走足底了。那这是突发事件嘛？但是我们遇到状况之后，我们后面也有应变调整啊。五月中这里我跟大家讲，不要追，要减码嘛。六月七号跟你讲量缩了，对不对？降资金等机会嘛，减码嘛，这个都是有讲的哦。这里叫你不要追哦，这里要告诉你要减码。这一段我有帮你避开哦，投资朋友。这边的看法我都认为是主底哦。四月中这个地方，中国封城延长不如预期跌下来，对不对？好，那弹上来我有做减码的动作，有带会员朋友卖，我也跟观众朋友要卖哦。所以你可以去看一下这一段行情到四月中，然后这里错了时候上来，我们怎么去处理？然后先避开这一段，避开之后我跟你讲，接下来走主底，因为这一段就是去反映中国封城的延长。因为中国的那种的封城，才会造成这么多的库存啊！他们封城是很严格的，也是关在家里，是真的完全不能出去买东西的。那成交量的事情，来你看一下，老师跟你讲什么？七月二三号，我已经跟大家讲，这一波它有做一个量能的改变。什么叫量能的改变呢？它涨的时候，这里是递增量的，是递增量的。那你可以看一下，这里为什么我跟大家讲要减码？因为这里上来到这的地方是量缩的，那我是不是举去年这个案例？这个地方去年十月份这里为什么转多？可以这样从这个地方一万六又拉到一万一万八千多，这个地方就是递增量，涨一下量缩，整理量缩，再涨的时候再继续滚量，那这个都还会有延续性，都还会有延续性，直到这个地方开始出现价量背离。所以，我们再举例一下，去呃， 2020年当时总统大选之后，你看这里也是递增量，递增量之后整理会量缩，然后再递增量，整理再量缩，再递增量。那我们跟大家讲，最近就会整理嘛，对不对？要公告营收啦，要公告 CPI 这些不确定，本来就会量缩，加上中国这么的一个军演又来，量一定会输。呃，量缩的一个原因你要搞清楚。这个地方没什么事情，但是量缩，那这个就会有问题。这个地方量缩是因为中国军援的关系，好不好？所以，来，投资朋友，你来看一下成交量的事情，我刚刚已经都跟你讲过了，对不对？那库存的事情，投资朋友，我早就提醒你通膨的事情，我们待会来讲。地缘政治，我跟大家讲，现在现在很猪席啊，影响是有限的。未来我们继续观追踪观察。好，那逻辑有问题的，我们待会陆续的来讲一下。我们讲这个收 QE 的事情，对不对？五月五号，我们跟大家讲这个收 QE， 他要去收的是什么钱？就是这个 RRP， 银行回存给联总会的那个多余的资金，两年要收回二点二兆，对不对？那这个多余出来的钱，过剩的资金是一点九兆。这是回存给联准会的钱，这不是丢在市场上的钱，大家明白意思吗？好，所以呢，我们在七月底是不是又再跟大家讲一次过去的 QT？ 当时为什么金融市场会出现一些波动？因为他收到了，他收的是这个银行的准备金，他要去收这个过剩回存给联准会的钱，他反而去收到了联准会的呃。银行的准备金，其实这次也是一样，原本要收这个多余出来两兆的这个钱，蓝色线市场上的大户把钱存在货币市场基金的这个钱，这原本要收这两兆，结果这两兆的钱在缩减资产负债表之后，它没有减少，它反而在做增加。收到的钱是什么？就是银行的准备金，所以银行的准备金紧缩。那银行就要去市场上卖卖东西，所以这个当然就是上半年会跌的一个主要原因。但是你看到这个存在货币市场资资金的这些过剩的资金还停留在这里，这个可能随时会回头买股票哦。这是我在七月底跟你讲的东西。所以观众朋友，那你要知道，这个其实它是过剩的资金，是过剩的资金，那真的会影响的银行准备金，这次也影响了。那是不是就先跌了？所以股市反应在前面哦，你要知道，而且他要收的是过剩的资金哦，刚好跟林总会讲的两年要收 2.2 兆是一样的哦，差不多的钱哦。好，那我们再来讲利率的事情。老师是跟大家讲，最坏路径已经在六月十六号当时的会议就已经讲很清楚。十八号的一个假日，我跟大家讲的，我帮大家准备这个图表，最差的路径一次告诉你。所以你看到美股的低点是不是出现在6月16号？是不是反应在前面？所以现在还在跟你讲升息之后，所以美元要上去的这些东西，都是没有，那都是落后的想法，那都是一般投资人的想法。所以观众朋友，你去看一下，是不是反应在前面？然后呢，你可以看到昨天的美股从低点之后，你可以看到昨天的美股盘中还是在创高的，这是罗素两千。罗素老两千老师告诉过去年就告诉大家了，这跟美国景气是一个比较正相关的。那它能够创高，那斯达克能够再继续的冲高，代表什么意思？就是我周六跟你讲的经济景气的事情。所以我们回头来看一下，人家跟你讲债券值利率，因为我前面会让老师花点时间把大家在讲的这些空头言论，我跟大家讲过一遍，我们的看法是如何？其实我都讲过了啦。来，你看我一月二十号跟大家讲，债券值利率会上去，然后当时我告诉你，科技资金我们看到流出，对不对？我们是跟大家讲债券值利率这个地方跟你讲会上去，这里到三点五，我跟大家报告已经先反映升息的目标了，你都可以看过去的内容，所以我跟大家报告破趋势线三以下，我可以更肯定行情会止稳，所以七月一号是不是这样跟大家讲啊？也破三了。六月中先反应嘛，然后真的后面破三了嘛，然后陆续下来。我跟大家讲，金融市场会开始进入什么股债平衡？股债平衡是什么？因为对于经济景气担忧，钱会进去债券，所以进去债券，债券值利率会下来。债券值利率下来之后，会对于股市的估值会有些帮助，会有些帮助。所以，考生朋友，那这个都是告诉你会筑底的现象。再来，八月九号的今天。我要告诉投资朋友一件事情，人家告诉你，将来的公债值利率还会上去，所以股市要跌，这是非常奇怪的事情。因为他把全市场的钱都认为只会去做这个固定收益。什么叫固定收益？就是我钱就是丢到美国政府公债，我就是去领这三趴多的利息。啊，所以股票市场都要跌，这太奇怪了。投资朋友，股票市场公司是有成长性的。台积电年复合成长率可以百分之十五到二十趴，请问一下，这个成长十五趴到二十趴会不会打败这三点五趴？假设要再上去到三点五趴好了。所以投资友这样的说法是很偏颇，非常不专业的，好不好？一定会有点影响，但是不能够用这种理由来跟你讲股票市场还要崩还要跌，明白吗？因为很多投资属性是不一样，有些是。固定收益要做收债券的，有些是要投资成长股的，你怎么能够用这样的一个方式去去解释呢？所以投资朋友，那重点是你要找到成长股嘛，我们就是在做这件事情，不是吗？再来股市，我跟大家讲，熊市已经反映了循环性的股市，这我重复东西我不讲，大概平均跌三十一趴，纳斯达克费半早都跌超过三十一趴了，标普跌二十五趴，对不对？我跟大家讲，过去的衰退，现在还是很多人在跟你讲衰退嘛。那我是跟大家讲，过去的衰退标普平均跌24趴，就是这个地方啊， 3 9 5 0啊，对不对啊？最低3三六三六三九嘛，这是3650嘛？啊， 3 6 3 9啊，是不是满足了啊？是不是刚好6月16号啊？是不是先反应了？所以现在还在跟你讲过去的东西，那是很奇怪的。股市的逻辑是讲未来，股市的逻辑是什么？它会先反应。就像现在很多人跟你讲，接下来你会看到企业获利会衰退，然后怎么样怎么样怎么样，所以投资者后面还要跌。但是巴克莱过去统计哦，这好像统计了大概1968年到现在，你看到后面的获利继续下滑，股票往上走，经济数据你会看到后面经济数据不好，但是股市可能在走足底的阶段了。好，所以投资者。逻辑在走在前面，这个我周六又在跟你再验证一次。你如果还是在看这些经济数据的话，你一定是落后的。美国的这个经济研究所所公布的，我是不是举过案例给你看？二零二零年新冠股在六月份跟你宣布经济陷入衰退跟你宣布经济陷入衰退，六月份跟你宣布哦。那我是,是跟大家讲，它在六月份跟你宣布的时候，股市已经先涨什么？先涨三十八趴了。然后他告诉你什么衰退？六月宣布衰退嘛，对不对？然后衰退的期间是当时的二月到四月，他也不会马上跟你讲衰退啊，他会延迟跟你讲衰退。然后呢，你去放空的话，投资朋友那就一路被嘎，嘎了一年之后，到2021年的七月份，告诉你衰退结束了。衰退结束之后，投资朋友标普已经涨87趴了，当然没有办法每次都这么比。因为当时是有 QE， 但是我要用这个东西来告诉投资朋友，这种东西都是落后的。你现在还在对于经济前景会衰退这些担忧，我都可以理解。但投资朋友你要知道，股票都是走在前面的，好不好？所以这个图表空方的言论哪边有问题，我刚刚都跟你讲的一清二楚。所以当你如果能够听懂之后，你去决定。你在这个主体的这个几率比较高的一个地方，你要去放空吗？啊，如果你有本事去空到衰退的股票，对不对？啊，你也有本事该补的时候你有回补，那你去做也没有也无妨啊。但是主体如果有成长性不错的股票，那你何不做多比较好呢？做多好整以暇嘛，对不对？不用担心被强势回补，不用怕被政府这样子嘛，不是吗？股票市场不是要走几率高的方向吗？所以，我们来看一下经济景气。我跟大家讲，这衰退被被夸大了，对不对？第二季的就业成本，我跟大家讲，这个薪资福利在上升嘛，对不对？所以失业率下来，为什么要讲这些？因为我四月份就告诉你了嘛，连美国要衰退会有个状况是什么？失业率上升，薪资下滑嘛。啊，这个不是告诉你还没有问题啊？是不是被夸大了？没有错吧？美国有家庭储蓄的关系，还可以去稍微去对抗通膨嘛？所以有家庭储蓄，你就可以看到其他经济数据出来没有那么差嘛。包括中国也开始慢慢上来了嘛。所以诺贝尔经济学奖这个为什么跟你讲？美国经济没有大家讲的会大萧条，被夸大了。最坏的状况就是温和衰退。七月中告诉你的 GDP 连两季负，很多人告诉你啊，这就是衰退。我是不是跟大家强调股市先反应？上半年是不是先跌？然后，亚特兰大联储的这个 GDP 的模型告诉你，第三季会成长，成长一点四啊，所以股市现在在涨啊，对不对？所以投资朋友，你都是看这个落后的东西啊，但是有些东西你选择性不看。这个是国外的这个研究机构，美国标普，第三季还会成长，今年会成长，明年会成长，还是会成长啊。所以我告诉大家，股市反应在前面。如果你现在还在认为将来经济景气要衰退，所以你要去放空。那我刚刚已经跟大家讲，连两季负，现在第三季会走正，那到底是复苏还是怎么样？所以股市落底大概跟 GDP 同步嘛，这是我七月底告诉你的嘛。所以美国这些条件，为什么耶伦会告诉你现在没有陷入衰退？拿出数据，我也是这么告诉大家，不是吗？那大家担心这个升息的事情，这个路径，投资朋友其实差不多啊，跟六月中差不多啊。啊，如果这个东西股票市场都先反应了，那你认为美元还要因为这样子，将来要继续的冲高，它可能就陷入高档震荡而已，好不好，投资朋友？所以这些东西要告诉大家，那升息事情我已经讲了，九月底之前是空窗期，所以你可以看一下我七月中的节目哈。老师前面都先跟你讲，七月过后，这个干扰通膨的东西干扰之后，慢慢就会没有了，对不对？我跟大家讲，九月底之前是空窗期嘛，所以今天我们再来看一下台湾这个统计也是一样，台湾的 GDP 跟这个加权股价指数都是告诉大家，股市跟 GDP 通常都是同时或领先一个季度，过去的统计就是这样子，过去二十年统计就是这样子。跟我前面跟你讲的东西是一样的。好，那现在中研院这边的预估是什么？台湾的 GDP 预估在明年第一季会落底，配合库存告一个段落。那你再去想想看，我是跟大家讲会逐底，要一段时间。那人家现在预估是 Q1 嘛，所以有可能股市在第四季就是一个真的就是落底。那、啊、现在没有量，它是在走扩底，不是吗？所以，观众朋友，那库存的事情，这个台积电法说会都讲过。所以你再去回来对照，我跟你讲这个图，这里可能就是先建那个低点，然后开始做一个区间的足底。然后我也跟大家强调说，不会那么快，会像二零一五年一样。你看到这里当时的这个盘整，也是升息，也是缩表，先见低点之后开始盘整，盘整多久？六到九个月，啊，是不是跟这个东西是一模一样？是不是六到九个月？因为第一季落底嘛，那是不是六到九个月？那你可以想想看，如果是这样的一个主底，那你要去放空吗？你要去追高杀低吗？更何况，投资朋友，大盘是归大盘，个股是归个股。所以我跟大家讲，在这个盘整的里面的经验，就是告诉你这两个：第一个，不要融资；第二个，你不要频繁进出，因为这里的量，你看也是缩的啊，也是缩的啊。所以量缩有两种嘛，一个是反弹嘛，一个是主底嘛，好不好？那我已经跟大家讲，我们的判断就是主底嘛。这么多东西都跟你讲了，不是吗？好不好，投资朋友，所以你可以看一下中资金当时2015年什么状况，也是一样啊，债券值利率在往下，啊，对不对？钱躲到债券市场啊，啊，债券值利率往上的时候，你就说股市要跌，是这样吗？投资朋友，我这个箭头画上去，来，债券值利率到最低点的地方在哪里？七月一号开始往上走的时候，刚好是这里。二零一五年的这个，二零一六的七月一号这个地方，股市开始突破箱型往上涨。所以你还在认为债券值利率上去，股市要跌？投资朋友，股市是有成长性的，股票是有成长性的。所以这段债券殖利率往上涨啊啊！你如果因为这样去放空，那股市不是涨吗？那你不是被嘎吗？投资朋友，所以你要懂金融市场，好不好？当时也是前往债券市场，所以殖利率在往下，然后殖利率往下的时候，股市就会走足底，而、啊、不是我现在就跟你讲的东西吗？好不好，投资朋友？我想应该台面上没有人可以像我跟你讲这么清楚。好不好？就主筑底，就是主底。现在主底，你去讲大盘的多空没有太大的意义啦、啊。你要看看能不能找到什么成长的股票能够去做，不对的股票还是会破底嘛？好不好？上半段重点你要知道，那有没有这个止跌条件？美股融资余额从高档已经修正25趴了，修正20趴都差不多，融资也杀过了，对不对？过去股灾结束的转强讯号，我也跟你分享过了，对不对？站回去季线的比例突破6 5五到七十，都是过去股灾结束的讯号。零八年、一二年、一五一六年，这里是不是一次？对不对？啊，一八年川普贸易战、新冠肺炎这边是不是一次？啊，这边是不是又一次？啊，也有讯号啊。高于两百天的这个东西的做突破，我也跟大家讲，趋势改变要看站回去年限的股票嘛。美国股票市场是全世界的领头羊，他看他们最准嘛？啊，是不是都已经突破了？我跟你讲，大钱已经进去布局了。我还告诉你，站稳30会更强。当时都还没站稳30哦，还没突破之前，我就先讲了哦，对不对？周六告诉你就继续上去，股市已经开始回升了，已经在 32.83 了。这是今天的投资表，来到34了，都继续的在往上。美股震荡，股票个股都是在已经在开始在慢慢往上走了啦，所以股票市场反应在前面，反应在前面。那美国股票市场的底气在哪里 ？QE 的东西我跟你分析，对不对？收资金 q t 我也跟你讲，升息我也跟你讲，大家就已经知道会大概升到那个程度。啊股票市场该调整的资金该挪动的。股债该平衡的都去做资金的这样一个挪动啊，就是筑底嘛，好不好投资朋友。所以这个东西花了一些时间来跟大家讲啊、哦，就是要告诉大家很多的空方言论是怪怪的，有问题的。可能一般的投资朋友不懂这些，听一听啊、哦、就觉得啊、哦、好像是这样子。好、哦，我今天是用比较深入的角度来跟你讲，空方的言论哪里有问题，哪边是你该注意的。好我都讲了一清二楚，好不好？所以我跟大家强调一件事情：，知道在走足底的，专业做空的早就回补了。这是我周六告诉你，台湾做空的限制，我也告诉你，做空不能够用做多的方式。所谓做多的方式是什么？就是沿路这样子一路空，一路空，一路空，一路空，然后等它跌。你如果说来到这个压力区，对不对？你现在在，你现在才开始进场放空。然后你设个停损点，哎，那我觉得还 OK， 不是哎、欸，是从一万四这样子每天涨，然后慢慢空，慢慢空，慢慢空，等它跌，用做多的做法去做空，投资朋友，这个是不太 OK 的，好不好？空就是很重视那个时机，哦，尤其空个股，投资朋友又没有券，你实际去空就知道了，好不好？所以我跟大家强调，台股做空个股很麻烦。对不对？而且有些的条件我也跟你讲，选择权已经重回到一之上，已经符合这个止跌的条件了哈、哦。所以我们来看一下最新的资料，你也可以继续看一下，这是今天最新的资料，还是维持在一之上啊？对不对？震荡来讲，你看特定法人这个都是维持进多单啊，都是维持进多单啊，融资没什么争啊，融资都不敢买啊。建空单继续在创新高，好，观众没有，所以从这个东西你都可以看得出来。所以上半段老师花了一些时间，就是跟大家强调一件事情：空方的言论，在这个地方详细的跟大家讲，你自己去思考。我讲的主体有没有这个道理，好不好？所以呢，来到这个画面来，投资朋友先订阅老师的频道，新朋友直播的你可以把聊天室。这边叉叉点掉，帮我订阅、按赞、分享影片，记得要下载我的 A P P 哦，因为现在外面诈骗很多。老师将来的服务、文章、包括直播的通知，还有 Line， 如果你要询问我的话，你从这个路径点进来 Line 一定是对的，所以在外面老师不会邀请你加入我的 Line， 那你一定要下载我的 A P P， 好不好？下载是不用花你钱的，下载你自己去做个注册哈，在 Apple 或者是 Google Play 商店。搜寻我的名字，找到之后下载，手机验证之后自己注册账号密码，然后你再重新登录就可以了。好，有这些的功能。那五报跟教学是要申请的。手机记得打开这个通知，好不好？我们直播文章都可以第一时间的一个通知你。好，那将来很多的内容东西我都会尽量在 APP 里面讲。啊，直播的部分我都会尽量想办法把它缩短。那今天是因为我刚刚要讲这些东西，所以我真的讲比较多。好不好？我希望先大家能够厘清楚方向，厘清楚方向，还有人家告诉你的一些杂音，啊，你去了解一下我们是怎么看的，好不好？所以呢，这个是给忠实观众服务平台，记得要下载。我们影片下方你点标题下面有这个连接，点选也可以直接做下载，好不好？记得去下载老师的 APP。好，那我来跟大家讲，通膨是现在的重点。你刚刚看到那一张，最重要的就是通膨。那通膨，我在周六已经跟你讲预测的一些内容来看，已经有见顶的迹象。明天公告的很有可能再高过去一些些。好、哦，但是投资朋友就是这个地方很有这个见顶的迹象。为什么？第一个房价涨幅开始做缩减，这是权重最高的。再来，汽油价格连跌50天，已经来到四加仑呃，四每加仑四美元。更正一下，轻原油创新低，汽油创新低。对不对？这个食品的部分是不是跟大家讲，也出现一个价格创二零零八年以来最大跌幅？所以食品、能源都在跌，供应链的问题，全球供应链压力来到十八个月新低。这是我周六告诉你，所以这些都是告诉你见顶的几率很高，好不好？再来最新的新闻，你看到纽西兰的通膨预期两年来首次下滑，已经开始有这个现象了，投资朋友。通膨最怕根深蒂固，大家认为这个通膨会维持很长很长很长的段时间，但是这些预期都在下滑。纽约联储的调查，投资朋友，七月份的通货膨胀预期大降，联准会的资料。所以，如果这个源头的通膨，投资朋友真的如预期开始反转下来的话，金融市场的一个整个心理面会是不一样的哦。所以本周的重要的事情就是通货膨胀的数据、美国商业库存、周五的这个密西根大学的消费者信息，这我都跟你讲过了。这礼拜三就是明天哦，美国 CPI、非农的资资料出来是非常不错的，这我周六都分析过了，好不好？所以通通货膨胀最大的问题，我也跟你讲了，有转弯的一个现象。那要抗通货膨胀，那美国通过一些法案，像这个降低通膨法案，对不对？这个内容是什么？包括购买二手电动车提供这个税额的一个抵减，对不对？要要去做这些充充电桩、再生能源的一些奖励，对不对？这两天的太阳能是不是也非常的强？那我跟大家讲，一下，因为刚刚有网友问说啊，老师对于太阳能的看法是如何？我们国内太阳能比较吃不到国外的这个商机啦、啊，啊、哦，因为价格方面一些竞争力，我想前面有一些干扰，所以。太阳能，国内的太阳能目前现行架构看起来还是会稍微要做整理，还是要稍微做整理。那我们认为在测用的部分比较整齐，哦，所以资金很有限状况之下，我们的看法是哦，车用的部分可以多做一些琢磨，太阳能的部分哦，你要做点观察，因为现行架构稍微转强，但是看起来是要做整理的哦，因为目前太阳能比较吃得到国内的商机而已，国外的部分可能除了原金之外。然、哦、有跟特斯拉合作的这个，比较有些机会？但是国外的这些的法案，暂时看起来是吃不太到。好、哦、好，所以这气候法案来增加基础设施的支出哦，就在电动车的部分。哦，所以这部分的话呢，充电桩、电动车的补贴，这都是接下来的一个趋势。所以你就往这边方向走就好了。所以我想测用的部分内容，我在节目上是有跟大家讲的啊、哦。我觉得这就是接下来有机会你要做的方向。很多的这个电子股有库存的干扰，但雷诺调高了全年的业绩猜测。对岸的比亚迪销量怎样？一点七倍。所以我是有跟大家分享，我们会员影群里面测用的股票一五二二提为七，这个地方整理给会员。七月十七号，那我给大家看的时候，投资朋友这个支撑价格我都没有遮。我告诉大家，二十八块半这个地方就是支撑区。然后呢，投资朋友， 28块这附近可以做进场。我节目上这边跟你讲的，对不对？ 8月4号上礼拜，他是不是回来28块半这附近？啊，一底比一底高，没错吧？我也跟大家预告， 7月底我跟大家预告，我们这个普通会员有去买两车用的股票，今天也大涨5趴，开始赚钱了。所以、哦，投资朋友有赚钱的机会，不要去放空，哦、尤其量缩的状况。你看 ，TVC， 我们在这里跟你讲嘛，啊，这几天不是都是上下震荡吗？啊，你买车用的股票，你就会有这个赚钱的机会啊，对不对？那这个车用的股票是哪一档股票？我们暂时哦，先保留。所以，我们来看一下一些的重要讯息。五月底的财讯报道，原本的中国的六月份推出的汽车下乡到今年年底就会结束了，目前延长到明年。所以这个政策下去，你会看到对岸的一些车子的销售非常的不错，对不对？销售七月份继续的复苏，中国七七月份的汽车销量同比年增百分之二十，今年预计电动车销量会创纪录，来到六百辆。还有特斯拉为什么要去做这么多的超级工厂？十二座，就是告诉大家车用，这是趋势的明确的。所以你有资金，你当然找有明确的投资机会嘛，不是吗？特斯拉在这个月要做股票的分拆， 8月24号生效，一股拆成三股，就是要把价格变低，更亲民。很多的投资朋友可以去参与特斯拉的行情。我这个地方画一个箭头是什么？就是在二零二零年，当时他做股票分拆之后的一个走势，从四百多块的这个地方，从这边有涨到一千两百块钱。特斯拉当时在涨，我们台湾的一些有机会的车用零组件其实也跟着涨。所以观众朋友，我告诉大家，八月份这个地方的一些内容看起来，啊，那刚好台湾的车用的股票也真的比较整齐。所以说，小贝啊，你要找对族群做。如果有做多的族群跟机会，那你为什么不做？为什么要在主底的时候去猜它还要再破底？好不好？我希望你可以听进去哈。来，东阳七月份营收写新高，对不对？需求回稳，下半年是旺季。下半年告诉你数字也不错，所以你都可以去看一下这些股票。东洋今天创新高了，有看到吗？开始出量，这个量缩整理对不对？那、啊、量缩整理是不是给你找布局的机会？你再看一下这些公司的一个企业的一个财报获利，今年第一季赚 0.51 去年上半年赚 0.66 第一季就赚一块，去年上半年对不对？那整个第二季的一个数字，因为汽车下乡这些年增表现不错，第二季财报也是不错的。所以股票是,是走在前面，那你要能够去找到这样的股票啊，没错吧？那车用我是有跟你讲的，好不好？再来，我们看一下我们给会员的投资名单，有东阳啊，七月底就给会员，什么价格可以做，我不能透露。但投资朋友，你可以看到到现在创新高，就是证明这个选股方向就是对的。好不好？还有这个6六零五地保也是车用的，七月底的投资名单，对不对？那你可以都可以看一下这些股票有没有有没有做多的机会。这是地保啊，快创新高咯，快创新高咯，投资朋友，这之前我们就给过投资名单了，应该在六月份吧？我们都说少破七十块。少停损，七十块以下都可以买。然后七月底这个地方再给会员朋友一个操作的规划，拉回哪边可以买，对不对？所以行情量缩，你不要追嘛，都有回撤量缩买的机会，不是吗？所以车用的部分，我今天就再跟大家讲一下，我们投资名单有选一些车用的股票，那我们可以做的，我们就尽量去做。好不好？这是我给你讲的族群。再来，投资票其他有机会的族群，我其实都讲过了，这都重复的，我就快快讲。来，周六告诉大家，你有看过我哪一个分析师真的对观众这么大方的？看好了，直接讲。我不是贴着盘面讲啊，我是真的就看好，我就跟你讲。七月十四号，这里有跟大家讲，我觉得现在真的有机会在这边。苹果链、光学、网通、储能、低轨卫星、机器人。对不对？你可以看一下7月7号在这一天， 7月14号在这一天，这一天，大家再看一下过去跟你讲什么。7月7号我是跟你讲网通，对不对？重奇嘛，后来重奇拉上去嘛，对不对？网通这个产业，你再去比较一下，台湾现在会没有做多的产业吗？网通不缺单，缺产能，对不对？晶片拿到了，都出出货非常顺利，也是基础设施网络更新的，所以网通的数字非常的不错。那我们从六月份就开始做了，投资朋友，我们不是涨上来还跟你讲，你可以去看一下过去谁在跟你分析网通，都是现在才在跟你讲网通，当时有做质疑的证据过程，六月份，对不对？包括宇智、包括智邦。这些都是之前有进出的，科迅、深准，这都重复了。八月二号再跟你讲网通，都是整理之后慢慢会往上的股票，对不对？中磊也是一样，所以你看这些订单都看到二零二三年，为什么？他们数字很明确嘛，对不对？周六也跟你讲智邦嘛，所以你可以去看一下这个股票，这是五三八八的中磊。你再去看一下七月七号那一天，我有没有跟你讲中磊？七月七号那一天，啊，整理整理整理，量收量收，啊，是不是再冲出去？对吧？二三四五次方，这都网通的啊，啊。那它是不是一个族群？我们在做股票最怕没有族群，如果网通它稍微是个族群，那你为什么不做网通？对不对？再来这是智，这次雨势也是一样啊。而且这些股票你都去看，都有个特色，都有个特色。营收数字不错之外，头这边有财报的部分，你都可以看一下。这是中磊，中磊去年整年赚 3.44 元，今年上半年就赚 3.09 都快赚赢去年全年，对不对？三5 8的神准也是一样，第二季财报出来之后赚 8.75。去年整年度赚 9.16 上半年都快赚赢去年。你再看一下6470的宇智也是一样，去年整年度赚 3.42 今年上半年就赚 3.23 所以观众朋友，这个网通的族群，你可以自己去看一下我所讲的东西，对不对？获利大成长嘛，有数字啊，又有族群，是不是机会嘛？对不对？你可以去比较一下，能见度超过一年。从六月份我们就有眼光告诉大家，晶片开始不缺的网通拿到长短料之后开始顺利出货。那从六月份到现在，现在大家都在讲网通，但我们是很早就跟你讲产业，对不对？那所以会没有族群做吗？所以你再去想想看这个逻辑。很多人在跟你讲什么电子股有库存啊，或者什么，我都认同。投资朋友，那你要去做成长的，你为什么要去做衰退的呢？友达公布七月营收三十个月新低。你是老师忠实观众，你都知道，去年五月份开始，我就一直跟你讲，不要做面板，不要做面板，面板有问题，连面板驱动 IC 都有问题，对不对？所以你看啊，你去做面板。你就会去买到敦泰，也会去买到什么联咏嘛？那为什么那些股票我们没有去买？因为我们团队是从产业出发，我们去找到成长的股票啊。所以有这个机会，我就跟你讲，而且我是直接都告诉你。那跟你去持有这些衰退的公司，你当然会觉得是空头啊，对不对？低轨卫星也是我告诉你的啊，这个之前有做的证据。之前什么加减码的，我们都提供过了。这这是最近的操作，森达科对不对？华通也是七月中给会员的低轨卫星的股票。我说47块钱， 4 7块钱这一下可以买。你是老师 A P P 午报的观众，在这一天，对不对？是来到47块钱，盘中中午我就发午报给你了。我就跟你讲，现在的操作计划就是等等到它来支撑区四十七块钱这附近，我告诉朋友们可以进场，对不对？四十七块钱，啊，是不是等它来到四十七块钱以下，啊，这是不是你的机会嘛？华通嘛，中午午报发给你的，对不对？华通这是上礼拜四的，这里是不是这样震荡稍微上来？这是周六跟你讲的华通。没错吧？你再看一下今天的华通，已经来到五字头创新高了啊！所以观众朋友会没有股票做嘛？成长的公司啊，低轨卫星啊，我讲起机啊，这股性很不好哎、欸！你看，连股性不好的他他都已经也是创新高啊！它、啊、是不是一个族群？网通跟低轨是一起的，所以这个都是你都去验证，好不好？我速度加快了哈，这台达电除能的，对不对？都是跟你讲一路讲的，对不对？从这个地方告诉你，这是中长线你可以去做的股票，到最近的台达电，到现在营收，你看七月营收年增29趴。所以我们就讲成长的公司嘛，做成长的产业嘛，那你为什么要去做到那个衰退的呢？这是中心店嘛，跟你讲台达店，同时也跟你讲的，这都是投资名单的股票，价格都有讲， 5 6块以下，对不对？啊，来到 559， 啊，是不是机会嘛？七月七号讲的机器人广明嘛，也是一样啊，也是涨一段啊。机器人五月底就讲当时准备投资名单，广基化汉嘛，对不对？广基后面的广基到创新高的化汉，我们有做的，有提供 consult 给大家看的，参与除全喜的创新高的继续涨上来的，这是今天的化汉。机器人拿、啊、工业电脑啊，五月底就可以跟你讲了、啊，对不对？ iPhone 的部分也是跟大家讲，九月新机要上市，就是下个月了嘛。备货优于 iPhone 13嘛。我当时也在7月7号讲，当天转强整齐的，玉金光、阳明光，这个整个镜头族群都很整齐的，对不对？这个都是我有讲的过程，你都可以去看一下。出来的营收数字是不是也非常不错？没错吧，都是没有，所以我们不会去跟你讲到那个很奇怪的。股王大力光也是创新高啊。其他的苹果自身也是一样啊，七月中告诉你的创、啊、新高是,是轮动整理两下又创新高，整理一下又创新高，这是周六的自身。还有其他苹果像真顶、洪家军的，所以最新的新闻你可以看一下，扩大备货嘛。所以你去想想看，我跟你讲的，三星有库存的问题，苹果没有，对不对？所以这都是验证我跟你讲的东西啦。三星现在要靠这个折叠式的手机啊，啊，大力光也是客户嘛，台积电也是客户嘛，所以有机会啊，对不对？中国景气的部分保持还算出口保持还算不错，所以中国经济景气，我已经有告诉大家了，就是第二季是最差的状况，因为这个封城的关系有稍微 delay， 但是。按照这个状况跟他们的刺激，因为中国的二十大会议大概预计十月份还是十一月份会召开，在这之前都会做一些经济刺激的政策，所以中国经济景气跟美国经济景气这全球两个重要火车头，如果看起来没有这么差的话，投资朋友不要到那么悲观。好，那地缘政治我们没办法分析，对不对？那景气方面，钢铁跟对岸景气是最高度相关的，所以我跟大家讲金九银十嘛，这我们可以观察九月十月的整个数字的表现，去库存的状况，哦，这都还是一个中长期趋势有机会的股票，跟电子股的那种差异是很大的，好不好？所以如果你认同理念，邀请你可以跟上我们操作，我们会员有分两组，普通跟特别，扣讯我带五档以内，那老师会额外花时间准备投资名单，入会影音。你想参加分析师？老师跟你强调，最好有这个顺序：节目先跟你预告分析，看好了方向；预告完之后有做的，可以拿扣讯给你看，然后沿路跟你追踪的，包括有解码、有卖出的，这才是真的拉回又买的，然后拉上来，我们讲目标价240的，到240附近我卖一半的，然后节目告诉你这个东西，今年一月份存在风险。我把它卖掉，隔天卖掉，然后周六跟你讲。从十一月份到一月份，这张股票我整整讲了三个月。投资朋友，这个才是真的，因为你在带会员，你一档股票要去完成一个目标，一定要时间。那跟那个同行的每天跟你讲什么股票又什么什么涨什么，一直换来换去换来换去，那下面底下赔的都不用算吗？所以，观众朋友，你就是分辨一下这种顺序，好，所以认同理念这个地方是主底的，邀请你可以跟上我们操作。那我刚刚跟你分析的内容，投资表你参考就好，不要跟单，好，因为我们什么时候买，什么时候卖，你其实不知道。那量说你去追高杀低也不是办法，所以你可以跟着我们策略做进场。从二月五号我就跟大家讲，今年我看好了产业方向在这里。所以其实你看，我们做的都是从这些方向：车用电子，对不对？包括这个绿能、储能、发电、电网的机器人，在这个地方；低轨卫星在这个地方。所以，观众朋友，这个都是我们先定好方向，股票等它转强，我们再去做，啊，一档一档慢慢做。那量说你更是要慢下来，不是去做短线。这是我们会员专区准备投资名单跟会员营，好不好？所以最后这个结论。哦，英伟达预计第二季财测销售不是很好，哦，游戏部门，所以从这个新闻就要告诉大家，电子股的差异很大。哦，那对岸这个封城一些的一个这个正式的关系的话，其实产业面也会出现一些杂音，所以这里的一个选股的难度是确实真的比较高。但投资朋友，你可以看我跟你讲的东西，你就去挑能见度高的，车用能见度高，对不对？低轨卫星也没什么问题，没错吧？所以你就挑一些有机会的去做，我们也都是这么去做。啊，有杂音的投资朋友，暂时性你要避开。啊，持有的，如果你是这种融资操作的，你更是要去调整。好不好，观众朋友？所以我没有跟你说啊，你都很放心什么的，是真的，它有不同的层次嘛？好不好？所以希望今天节目对你有帮助。哦，关于空头言论，我今天跟大家分析的非常清楚。所以如果你认同理念的，邀请你可以尽快跟上我们操作。影片下方点标题，下面升级表连接，点选右边表单写清楚，送出资料，我们尽快来服务你，协助你。好、哦，那你也可以来电 26538299， 或者是下载我们 A P P， 在赖询问也都 O、OK, K， 好不好？影片下方都有这个标题。所以谢谢大家。那我们下一场直播在星期四的晚上再跟大家见面。希望今天的节目对你有帮助。好，那就。先晚安喽，好，那音乐结束，我们再跟线上的投资朋友打招呼，好不好？谢谢各位，我们周四见，拜拜。